0: Bom dia, Rádio da Rua! Estamos aqui com você, para você, no Cenas da Rua, trazendo um tema incrível que eu tenho certeza que você vai amar! Vai esperar agora aí a Daniela Grebe, que eu, ela, ela e eu fazemos juntinhas aqui os Cenas da Rua, de um tema que eu quero que você fique aí para participar sobre esse tema que eu tenho certeza que te balança! As Vísceras, que é sobre a situação das pessoas que estão nas ruas do Brasil e que teve uma manifestação aí, aqui em São Paulo, que a galera se revoltou querendo que essas pessoas saíssem da rua porque tem, tem o direito à cidade. A gente quer conversar. Dani está aqui já, ela vai entrar para a gente poder conversar junto. E a Daniela Grebe. Está se achegando aí. Estava muito trânsito, né? Você pensa que nesse mundo virtual também não tem trânsito, né, Dani? Bom dia, Dani! Seja bem-vindo Tudo bom com vocês, gente? É hoje? É hoje, minha filha, nesse dia 10 de agosto de 2021, que a gente vai conversar sobre as pessoas em situação de rua aqui no Cenas da Rua. Hoje, a história... O bicho vai pegar! A gente quer saber a sua opinião, a sua visão, o que, que você acha ou deixa de achar, ou nunca pensou, mas vai começar a pensar. A nossa ideia aqui no Cenas da Rua, Daniela Greb e eu, Vanessa Mari Labigalini, é poder fazer com que você pense, repense, reflite, ou se comova, ou tenha alguma atitude acerca das coisas que acontecem com você na cidade, na sua vida, ao seu ao redor, porque a gente às vezes fica muito anestesiado, né, Dani? E o Cenas da Rua tem esse propósito que a gente vai entrar agora. Já vou fazer já pra a gente não começar atrasada, viu, Dani? Aqui no Cenas da Rua já vou te mandar o link para você aqui. E é bom, vai se chegando aí, gente. Manda o um aviãozinho pra galera. Manda o um aviãozinho é. para os seus amigos. Bom dia, Rádio da Rua. Estamos aqui no Cenas da Rua nesse dia 10, 10 de agosto de 2021. Não é mole não, hein, gente? O tempo tá voando e quando o tempo voa, a gente precisa é viver. Quando o tempo voa, a gente precisa se comover. Quando o tempo voa, a gente precisa interferir nessa vida. E Daniela Greve vai estar comigo aqui, nos Cenas da Rua de hoje, que eu tenho certeza que vai balançar o seu pensamento, que faz, vai fazer você refletir sobre essas cenas. E a gente quer saber de você. A gente quer saber de você a sua opinião sobre essa cena da rua que a gente vai trazer para você. A gente quer saber. Vamos lá, Dani, te mandei o seu negocinho. E agora Daniela entrou. Bom dia, Daniela, aqui também na Rádio da Rua.
1: Bom dia, pessoal. Mais um Cenas da Rua. De terça-feira, às nove e meia da manhã, e só para saber, eu quero perguntar para vocês, que hoje a gente tem o Senado da Rua sobre a população em situação de rua. Quero saber, quando você anda nas ruas de São Paulo...
0: Tá baixinho o vê... seu áudio, vamos testar antes aí, Dani. tá baixinho o seu áudio, aumenta, põe o microfone na boquinha da locutora, apresentadora do okay. coração do Brasil... E aumenta esse trem aí vamos botar água no feijão. Oi, Daniel! Ah,
1: melhorou? Assim. Melhorou?
0: Agora Vou é com voltar. você. Vai lá, menina!
1: Eu quero saber de vocês que estão andando aí pela rua de São Paulo ou pela rua do Brasil todo. Hoje a gente tem o um tema que é a população em situação de rua. Queria saber quando você passa perto de uma pessoa em situação de rua, uma criança, um homem, uma mulher, uma pessoa mais velha... Né? O que, que você pensa nesse momento? Você quer ajudar? Você finge que não viu? Você passa reto? Você fica constrangido? Você pensa num projeto? O que, que passa na sua cabeça nesse momento, gente?
0: E é sobre isso mesmo. Não sei se vocês souberam. Essa história de tirar da minha frente um problema faz parte de ser ser humano. Pense bem. E muitas pessoas acham que essas pessoas em situação de rua mais atrapalham do que qualquer outra coisa. São vistas como um atrapalho e não como uma questão que a gente mesmo, como ser humano e habitantes de uma cidade, produziu por falta de várias outras coisas, principalmente de políticas públicas como um todo. Daniela está fazendo esse convite para você. Quando você olha, e na pandemia a gente sabe que cresceu muito o número das pessoas em situação de rua. Eu vou colocar aqui uns números que mais assusta do que qualquer outra coisa. E quando se assusta, o que, que você faz? Você entende como as pessoas que fizeram essa manifestação no dia 3 de agosto, aqui na cidade de São Paulo, elas foram para o centro da cidade e fizeram com que as pessoas entendessem que elas têm direito à cidade. Foi assim... Nesse nome, que popularmente vários congressos e manifestações foram feitas de direito à cidade, elas colocaram esse mesmo nome, dizendo que elas tinham direito à cidade, que aquelas pessoas que estavam ali precisavam acontecer de outra forma em relação ao poder público. Então, elas pediram para a Prefeitura de São Paulo, para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que fizessem alguma coisa. Só que a forma que foi feita foi... Diretamente para as pessoas que estão em situação de rua, pedindo para que elas saíssem. Esse caso. Mas o caso que aconteceu ontem, no domingo, com uma deputada, que eu não vou querer falar o nome dela, é, que foi a autora até de que a Dilma saísse da presidência, junto com Hélio Bicudo, falou que o padre Júlio Lancelotti, ele que causa o maior aumento da criminalidade da pobreza quando ele entrega comida e roupas para as pessoas que estão na Caracolândia. O efeito disso tudo foi um efeito interessante que a gente pode perceber, que as pessoas doaram muito para o vicariato do pastoral da rua para que mostrasse para essa deputada que não é isso que faz com que aumente a criminalidade, muito pelo contrário. Isso é que faz com que se aplaque, se amenize essa vida tão sofrida dessas pessoas que estão nessa situação. É disso que vamos falar aqui. Dani, eu não sei que se é a sua conexão ou aqui no estúdio da Rádio da Rua que não tá bom, não. Você está bem nebulosa bem. aqui para mim. Não, para mim, tá, mim você tá um pouquinho
1: nebulosa, mas tá dando, tô te ouvindo super bem porque eu tô na rádio, né? Você tá
0: bem, tá bem assim, desfocada. Dani do céu, não sei se vamos... Pessoal que tá aqui no chat da Rádio da Rua. Me fala se vocês estão ouvindo bem, para a gente poder seguir. E pessoal do Insta, que estão já se... Tá tudo bem, né, gente? Vocês estão escrevendo. Me faz um joinha, por favor, só para eu ver se vocês estão vendo, se estão ouvindo. E agradecer já vocês que estão aí, porque a gente vai explicar essa metodologia, porque a sua participação é que faz esse programa acontecer. Nós somos sócio-psicodramatistas... A nossa ideia, por essa metodologia participativa, é fazer uma cena de três a cinco minutos que tem a ver com esse tema, que é as pessoas em situação de rua e essa manifestação que aconteceu agora, é, das pessoas querendo que essas pessoas saíssem das ruas. E a gente quer saber a opinião de vocês. A gente faz uma cena, são dois personagens que a gente cria. A gente já sabe a linha, mas na hora que a gente vai criando é tudo espontâneo. É tudo espontâneo, e aí as pessoas vão sentir quem é quem nessa cena, quem representa quem nessa cena, e aí você pode entrar num lado, entrar no outro, criar um outro personagem, mas a nossa intenção é que vocês entrem na cena e dialoguem com um personagem ou outro, ou criem outro, mas a participação de vocês é necessária, Aí você vai pedir aqui pelo Instagram do Relacionais, o pessoal aqui da Rádio da Rua pode escrever pelo chat, aquele aqui por, pelo Insta do Relacionais, você pede sua participação, você vai entrar ao vivo, tá certo? Então é essa a metodologia, presta atenção de três a cinco minutos, quais são os personagens, qual é o jogo que está em jogo, se sinta com esse comichão, é isso que a gente quer, de vontade de participar, pede e você vai entrar falando com um personagem ou com o outro. Certo, Dani? O que você tem mais para complementar? Olha, gente,
1: só para lembrar que a gente trabalha relacionais com a população em situação de rua há mais de 18 anos, mais de 20 anos que a gente estava, acho que antes do Instituto nascer, nós como assistentes sociais, né? E eu vou lembrar, Vã, quando a gente estava trabalhando como morador de rua, na época da Aldaísa esposática, a gente fez exatamente um psicodrama, Cenas da Rua, com servidores públicos, com a população de rua, a gente tinha em torno de 12 mil moradores de rua, situação situação de rua. Hoje a gente tem 24 mil, ou seja, aumentou por quê?
0: Né? Cadê Não, 24 política... mil é no último censo, mas a gente já sabe no que centro, está chegando a 45 mil, tá? Então, vamos, é bom falar de dados. Hoje, a gente sabe que na cidade de São Paulo, só na cidade de São Paulo, com a pandemia, está se chegando a 45 mil pessoas. O que está acontecendo, só para a gente falar, eu acho que é um bom assunto esse antes de começar. A população em situação de rua, quando se faz uma pesquisa, essas pesquisas eram feitas de uma forma que não Isso. se chegavam nessas pessoas. ela feito de uma forma é, não muito abrangente, nem de tete a tete. Então, é sempre uma... Um, um ar que tem, nunca é realmente o que acontece. Quem sabe muito são as pessoas que estão no fronte, consultórios da rua, pessoas em movimentos sociais, que não se faz pesquisa, mas se tem algumas formas de fazer essa aferição de uma forma mais fidedigna. Hoje, hoje, no Brasil, se se diz. diz que tem 220 mil pessoas em situação de rua, e isso vem aumentando com a pandemia, e há, o, o registro que se faz é que antes eram mais homens do que mulheres, hoje as famílias inteiras estão indo para a rua porque não estão com condições de pagar o aluguel de 200, 250 reais no quarto, estão indo todas para a rua. Então, essa situação a gente pode pegar de vários de várias fontes que é legal vocês, vocês saberem, para vocês entenderem que por exemplo o IPEA que é o Instituto de Pesquisa da Economia Econom... Econômica Aplicada de fevereiro e março do ano passado de 2020 por isso que a gente está falando que é maior são 221 mil pessoas em situação de rua Brasil. tudo indica que essa população aumentou né porque a gente sabe o quanto que aumentou é só vocês verem na cidade que você mora a olhos vistos isso é possível de ser notado e é possível de ver notar de ver notado também crianças é, homens e mulheres, famílias mesmo, indo para a rua. Esse agravamento tem muito a ver com a pandemia e tem muito a ver com o um descuido em relação a políticas públicas que há muito tempo não se olha como já se olhou há um tempo. Então, por a gente isso, vai conversar um pouco sobre isso também.
1: É por isso que essa cena que a gente vai fazer hoje é devido a tudo isso que está acontecendo. Isso Mas que formas forma são essas da gente cuidar da nossa cidade, dos nossos cidadãos, né? É. Que estão por aí que a gente precisa cuidar deles também,
0: né? Porque Olhar a... com carinho. Isso aí, a maioria desses desses dados, ele como é uma população totalmente invisibilizada, muito difícil de você quantificar. Então aos poucos o cad Único, o SUS, o consultório da rua faz com que isso se force para que isso aconteça. As pesquisas não são as mais reais, porque essas pessoas são consideradas invisíveis também. Então, elas não estavam nem no senso. Quem não está nem no senso, nem no olhar, como que vai ser cuidado? Então, é sobre isso que a gente vai conversar. Sobre o que que te pega quando a gente fala pessoas em situação de rua. Quando você está passando pelo centro da sua cidade, que normalmente é ali que fica mais visível, o que você sente? Dó? Medo? Vontade de atuar, resolver, manifestar? O que você sente? Diga lá, Dani.
1: É, então você que está agora com a gente, é, a gente vai fazer uma cena aqui, com base no psicodrama, que é a nossa metodologia participativa, e vocês vão entender nessa cena quem é quem, e o que que tá acontecendo, o que que você pensa, pode ter certeza, que quando você saiu do seu operário, do seu apartamento, da sua casa, da padaria, você olha uma pessoa em situação de rua, o que que você pensa, gente?
0: Né? Qual, qual seria o seu posicionamento? Isso, é, é simplesmente isso. Olhou, você foi para o centro da cidade, não sei nem se você está com a da pandemia, mas caso vá para o centro, a última vez que você foi, olhou várias pessoas em situação de rua, o que você sente? É isso que a gente quer conversar nessa cena aqui. Você vai olhar esse diálogo, é, se convide a entrar, porque você é muito bem-vindo, porque a gente não consegue te convidar, a gente consegue ver você entrando. E aí a gente te coloca para dentro para a gente conversar. Feito. É esse o acordo dos Cenas da Rua. A gente vai contar um, dois, três, valendo a cena. Você vai escutar de três a cinco minutos qual cena que é. E aí você se convida para entrar. Pode escrever também pelo chat, caso você não queira entrar. Óbvio, sua participação é feita de várias formas. Pode escrever, pode... Esteja com a gente. É essa que a gente quer. Convide seus amigos também. pega esse aviãozinho que tem aqui. Manda para os seus amigos para estar aqui. Quanto mais gente tiver, mais a gente tem debate mas a gente tem a possibilidade de pensar juntos que é o que esse Brasil está precisando. Então, vamos lá. É, ah. Valendo a cena. É, dole uma, dole do duas, duas dole do três. três. Valendo a
1: cena! Ai, menina, vou ligar para Marlene hoje. Ai, a gente está aqui no centro, tem uma movimentação aí. Acho que ela vai gostar de comigo, porque, gente, esse centro tá cheio de morador de rua nem sei como é que fala o pessoal fala situação de rua que essa situação é morador mesmo mora lá eu vou vou chamar a, a, Ma... vou chamar a Marlene. vou Marlene no lá
0: Marlene oh! Oh! opa desce aí um pouquinho ai menina tô com tanta coisa para fazer viu ninguém só você mesmo para ficar chamando na porta essa hora oi Matilda você tá bem minha filha Marlene, está tendo
1: lá uma manifestação, o pessoal de
0: direito à cidade Ai, que eu mora vi. aqui
1: no centro.
0: Eu vi, eu estava olhando daqui da sacada, então, eu vi. Estava até com a... vontade de ir lá, porque eu nem entendi o que era. Menina. Eu só vi as pessoas que eu sempre ajudo, eu também dou lanche ali para eles, eu conheço até pelo nome, não, Tem lá o não. João, o, o que está ali, eu conheço, eu posso ir lá também para ver se eles estão bem também, eu não sei nem o que, que é isso ah, É Marlene,
1: é uma é uma, uma manifestação do direito à cidade, para a cidade estar tá mais limpa, está impossível que o centro. Olha esse tanto de morador de rua que tem aqui. Não Sim. dá desse jeito. Não. Então, a gente precisa dar uma higienizada aqui, ficar tudo mais limpo, tem que tirar esse pessoal daqui. Vamos hum, lá, vamos Deus. lá, manifestar Você tem sempre do lado
0: errado da força. Tem vários você já moradores percebeu? que vão lá. Vamos lá comigo, Marlene? Você vai? Já... Não, eu posso até ir, mas a gente vai estar tá bem de lados opostos, porque, na verdade, ah, tem Marlene, que higienizar a você. cabeça a sua cabeça tem que ser higienizada, porque essas pessoas, elas estão no lugar que é o direito delas mesmo, é a cidade. Se eles estão escrevendo esse negócio, eles acertaram no nome desse negócio. Não, o direito, o direito deles... à cidade é de todo mundo mesmo, né? O
1: direito deles é estarem lá naqueles albergues, aquelas coisas lá da prefeitura, que atende eles super bem. O pessoal atende super você bem. Já você, foi foi lá, já, Matilda, você já Ai, foi lá, Matilda? Ah, eu não, albergues? mas eu só para então, ter Então, vamos fazer sobranos. isso.
0: Em vez de ir na manifestação, eu te levo num albergue e você pode ficar um dia só para você conhecer como que é a realidade mesmo. Eu não, não. fazer isso? Eu não moro na rua, eu tenho casa. Então, mas aí ele está falando bobeira, né, Matilda? Como que você fala de um lugar que você nem conhece? Porque não é tão programa. esse paraíso aí. Não é tão esse paraíso prefeitura
1: aí. A prefeitura faz aquela propaganda... Mas que eu não entendi é até gente. agora.
0: Higienizar o quê?
1: Não, sabe ficar a cidade assim mais limpa? Porque eu centro tá cheio. Você olha para um lado, olha o outro. Tem morador de rua para tudo quanto é lado. Isso. E por que, Aí, que você pessoal, acha que isso acontece? Ainda, ainda tem aquele tal daquele padre Júlio. Ele é ótima pessoa, padre e tal. Mas ele vai lá e fica dando comida para essas pessoas, gente. Eles nunca vão sair da rua desse jeito.
0: Meu Deus do céu. Você Gira acha que, que você é acha legal? Isso eles, mesmo?
1: eles têm que estar lá na, naquela coisas de acolhida, naqueles albergues. Eles estão tem um também. Outro. Só
0: que durante o dia, eles nem podem estar lá. Você sabia? Por exemplo, eles dormem lá Logo de manhã Eles podem tomar o café ou não, dependendo Do albergue, eles têm que sair de lá Eles não podem ficar lá Lá não é a casa deles, lá é como você disse É um albergue Então eles vão lá para dormir, não para ficar Não é uma casa Mas tem ali lugar. a sua mesa o seu, Sua televisão, não existe isso Eles são convidados a se retirarem Durante o dia e voltarem à noite Para estarem na vaga deles Você sabia que é assim que funciona?
1: Não, eu achava que cada um tinha, cada um tinha uma vaga, eles ajudavam ele a arrumar trabalho lá, eles ajudavam ele a arrumar trabalho. Pois é,
0: menina, tá não aí, é assim. Lá. Não é assim. E falar em trabalho é a coisa mais complicada para quem está em situação de ruim e também para quem não está, né, Mar né, Matilda? Você já percebeu o. o... O aumento do desemprego que teve nesse país? Marlene,
1: só não trabalha quem não quer. tá cheio de trabalho por aí, entendeu? Fica esse monte de gente aí querendo não fazer nada.
0: Eu fico pensando tá? se isso é verdade vamos, que você está falando. É verdade vamos. que você pensa assim mesmo? Você pensa Marlene, desse jeito mesmo?
1: Marlene, como que eu não ia pensar? Olha aqui, você sai na rua, olha ali, ó, na esquina, cheia de morador de rua. Você sabe já falou pra você? Você é bom pra porque... ele? Você acha Acho... que é bom para ele estar tá na rua? Lógico que então, não. Então, por isso que é melhor ele estar tá lá. Mesmo lá no...
0: as... eles próprios falam: eu não sou morador de rua, eu tô, eu tô dormindo nas calçadas. Se eu dormisse na rua, eu ia ser atropelado. Eles falam desse jeito para ensinar a gente. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: para você é o seguinte. Por que, que você acha que as pessoas estão na rua, Matilda? Ué, porque saíram de casa,
1: ficaram bêbados, né? Tipo, a pessoa tá em casa, aí a mulher não aguenta sai de casa ou pede o trabalho. Por isso que tem esses, esses abrigos do... aí maravilhosos que tem aí na e cidade. E você já viu Vai mulheres... Pra... E essa cracolândia que fica ainda todo mundo lá, gente, pelo amor você de Deus. Você já viu
0: mulheres e crianças na rua?
1: Olha, eu vejo também, mas é muito pouco. Mas as mulheres sempre se viram, né? Elas saem mais rápido da rua, parece, né?
0: tá ficando bem difícil porque por exemplo eles tinham até numa ocupação eles pagam um quarto que seja 200 reais né não conseguem mais pagar o gás é metade desse preço é 100. eles estão cozinhando agora até com fogo mesmo querosene um é um perigo é menino o gás e tá aí alto eles mesmo. não aguentaram pagar essa esse montante aí o que que eles fazem eles não podem pagar as pessoas falam está convidado a se retirar Vão para a rua, para procurar então, um governo com a família inteira, vamos fazer essa suposição dos cinco da família. Valene, por isso que a gente é, vai na manifestação,
1: para tirar todo mundo da rua. Por isso que a gente vai lá na, na, na manifestação.
0: Pode ser na sua casa?
1: Ah, lá, a prefeitura que se vira. A gente paga a prefeitura para isso. Um monte de imposto. Eles que cuidem lá deles. Não sei.
0: Eu acho que é uma obrigação mesmo do, do poder público. Ai, mas mas a, gente concorda comigo, cidadão, né, sim. a gente, como cidadão, a gente, como cidadão, a gente tem a ver com a cidade também, né? Cada um na sua função, né, Matilda? Então, não é uma cidade que a gente vota e você que se vire. Tanto que você está incomodada quando olha nesse centro da cidade. Então, a cidade é sua, tanto quanto para a pessoa que também está dormindo nas calçadas é a mesma cidade por isso cidade. que eu
1: estou falando eu direito à cidade por isso que a gente tá indo lá tomando essa pessoa colocando. tem direito
0: à cidade por isso que ela dorme nas calçadas é dela também
1: essa cidade perceba. é mas é meu, é meu direito também a cidade também é minha eu também mas quero são ter pessoas
0: a cidade né eu acho que tem uma palavrinha que talvez você esteja esquecendo que chama humanidade a outra Ai, que é empatia Conhecer a realidade do Olha. outro, né, Matilda, pode ser saudável para você, porque você já esteve em encrencas na vida e algumas pessoas te ajudaram. Eu mesma te ajudei já com uma cesta básica, que você passou por um aperto entre um trabalho e outro que não tinha nem comida. Você lembra disso, Matilda? Nossa, Marlene, lógico que eu, não sei, eu
1: sou super agradecida, mas então, eu também estou batalhando né? aqui pela cidade de ficar bonita, ficar boa, entendeu? E eu acho que esse pessoal tem que precisar albergos, não entendo porque esses albergos não atendem todo mundo. Não então, é que cada uma Eu, eu acho que é uma cidade. conversa que
0: tem que ser feita com a Prefeitura. Por que que não aumentam as vagas? Por que que as vagas não são melhor distribuídas? Por que não se pensa em famílias nas vagas? Que tipo de vaga é essa? Não é estacionamento, o Padre Júlio sempre falou isso. É, lidar com vaga é como se lidasse com carro e estacionamento. Tem que ter uma moradia. Se a gente Por isso... for perceber, esse problema é o problema da humanidade capitalista brasileira. As pessoas foram escravizadas o tempo inteiro, jogadas na rua, porque o Brasil foi o último a querer assinar a história inteira da libertação desses escravos. Eles não queriam. Esses escravos que eram escravizados, as pessoas que eram escravizadas foram para a rua. Até hoje, o problema da adaptação de lá para cá, você pode perceber que a maioria das pessoas em situação de rua são pretas. Marlene, Porque eu tô... não Ai, tem Deus política Deus. pública desde a escravidão, Matilda. É não. chato ouvir, a ah, é Marlene, saber, né? Marlene, você está fazendo um tratado aqui da escravidão. Eu estou
1: só falando para a gente lá... Na frente da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a gente vai lá falar do nosso direito você à cidade, pode ir. o é pessoal cuidar desse morador de rua. Não, eu quero que você vá comigo porque você tem eu essa vou, fala boa. Eu vou, mas eu vou ficar do outro lado. Você eu, fala eu essa do outro lado. aí, ó. Você faz essa fala boa que eu gosto, entendeu? Por isso que eu venho te procurar. E aí você vai lá comigo e fala com o secretário aí para resolver esse problema desse tira todo mundo da rua, é, pela Deus. Eu queria que Deus. as
0: pessoas que estivessem aqui indo lá para a manifestação pudessem me ajudar. Ninguém tem a visão, até umas pessoas aqui nessa rodinha. Pessoal, vocês não querem me ajudar a falar com a Matilda? Porque a visão dela é tão ruim. Ó, oh, o Barba tá aqui. Barba, eu quero que você entre pra conversar um pouco com essa Matilda aqui. Você pode entrar, Barba? Porque eu quero falar sobre a revista Traços. Uma das formas dessas pessoas terem uma porta de saída, que é o que o Barba faz, eu queria conversar com o Barba, viu, Matilda? Eu quero que você conheça o Barba. Barba, Faz aí, deixa eu ver se eu consigo achar o Barba aqui para chamar ele. Espera aí, gente. O Barba já esteve em situação de rua. Ele é uma liderança em Brasília, absurda. Ele está com essa revista Traços. Aqui em São Paulo já teve uma revista dessas que chama Ocas, que as pessoas em situação de rua... Sim. É uma publicação para esse foco, como dose única, o programa que tem na Rádio da Rua, também é para o foco das pessoas em situação de rua, da sua vivência, das suas saídas, da sua sobrevivência, é, de geral, do foco das pessoas em situação de rua. Atraços é assim, e quem vende atraços são pessoas em situação de rua, que o Barba está nisso aí. Eu queria muito, Barba, que você entrasse aqui, só que eu não estou conseguindo te chamar, menino. Porque não está aqui, ó. Eu não sei se ele não está no, no, no Instagram. Tá não, ele tá. Ele falou, tamo junto, mas eu não sei é, se eu consigo então, chamar eu ele. Olhei aqui eu enviei para ele, vê se você dá uma olhada, a Barba. O Barba tem uma história, Matilda, para te contar um pouco de uma vivência de, que ficou muito tempo na rua com droga, com álcool, e hoje ele consegue, de uma forma de trampo, uma porta de saída, e hoje ele é uma liderança em Brasília e está com essa revista atrás. Ai, que bebidas, bom! Ele vai
1: com a gente lá na manifestação, então. Com
0: certeza ele vai, com certeza Ai, ele vai que lá.
1: Ótimo. Ele, tira, ele
0: tira todo aquele povo
1: de lá, então.
0: Ele, ele consegue. Tira, e vai colo... ele, vai... ele tira e vai colocar no centro do Brasil. Ele vai tirar e vai colocar no centro do Brasil para todo mundo olhar. Não para não essa forma que você está querendo esconder essas pessoas. Ele, ele vai tirar para cada vez mais ficar visível. Esse é o objetivo ah, é. do Barba. Viu? O importante
1: é que ele tire, né? porque daí fica tudo
0: né, mais mas Você bonito, só entende o que você quer, né,
1: Matilda? Você só entende o que você ah, quer,
0: porque é mais ou menos por aí mesmo. Estou né?
1: cansada dessa coisa. eu Estou só te chamando para uma manifestação. só está fazendo um tratado aqui. Meu Deus do céu, estou parecendo um pós-doc. Lá, o, Barba,
0: o Barba não está <risos> tá conseguindo entrar, meu Deus, que pena, viu? Eu, o Barba, curte primeiro o Relacionais no Instagram, que pode ser essa questão. Dá uma curtida lá no. Segue, né? Segue o Relacionais no Instagram, que pode ser isso que eu não, não esteja conseguindo te chamar. Eu quero muito que vocês conheçam Barba. Se a gente não conseguir hoje, a gente vai arrumar direitinho. Vamos fazer uma entrevista com ele, né, Dani? Aqui na Rádio da Rua, nós duas com ele. Eu acho que vale muito para as pessoas conhecerem essa realidade. É de... O Barba é professor, gente. Ele, é... ele foi nosso padrinho no Bloco Unidos da Rua, E quando a gente não tinha pandemia. Ele veio de Brasília para cá e desfilou com a gente em Brasília, em, em... No Bixiga, nas ruas do Bixiga. é Tem uma história de vida que dá uns... um remeleixo na vida de todo mundo e ensina muito, por ter, ter tido essa vivência, ele é um líder mesmo, orgânico, que a galera de Brasília ama esse cara e eu também amo Barba. Se não conseguir hoje, Barba, a gente vai se acertar para fazer uma entrevista com você para poder mostrar um pouco para a Matilda. Alguém está conseguindo? e querendo entrar para conversar um pouco com a Matilda, que ela está precisando de uma conversa, é, pessoal,
1: né? É, o pessoal ir lá comigo na manifestação, estou tentando juntar o pessoal. Direito à cidade, a cidade mais limpa, quer Sim. levar o pessoal. Vamos, gente, comigo lá na frente da secretaria, ver se esse povo faz alguma coisa. É um tal de saia, gente dormindo, tem cama, tem casa, os caras até constroem coisa, fica lá, nossa, não dá nem para passar na rua... Entendeu? Vamos lá, gente. Eu tenho bar, tem, tem gente que tem bar, restaurante, fica naquela zona na frente do bar, fica pedindo, incomodando o pessoal, sabe?
0: Muito chato isso. Olha, gente. tem tanta gente escrevendo aqui. Olha, agora, agora vai vir o Barba. Vem aí, Barba! Agora o Barba vai vir. Barba recusou. O Barba... <risos> Quase. Chama de novo, Barba, que é esse o processo. Você chama e não recusa. <risos> chama e não recusa. Estou te enviando uma outra solicitação, Barba. Agora vai, meu filho. Aceita esse convite. Vamos conversar com essa Matilda. E vamos conversar com todas as... Barba entrou. Aí, Barba!
2: Aê, Na mesmo! boca, Matilda! Que boa que você está aqui,
0: menino!
2: <risos> ah, é... Gente, é prazer estar aqui com vocês. Né?
0: Só vai estar aqui no Instagram, né?
2: é gente é bem isso que a Matilde está relatando aí que a gente tem vivido não é só aí em São Paulo né São Paulo para mim é a minha capital da América Latina né e representa muito Padre Júlio mas isso se em São Paulo tá assim imagina nos outros lugares né
0: uhum.
2: que não tem visibilidade né é, as pessoas Precisam primeiro as pessoas precisam entender o que é visibilidade, o que é relacionamento, né, o que é identidade, para depois as pessoas tentar entender o que é um ser humano. Eu acho que a gente precisa, na verdade, mostrar para as pessoas, porque assim a gente está mostrando o ser humano, né? E eu falo para todo mundo, quando você olha para uma calçada e você vê uma pessoa ali, deitada, dormindo no chão, o que passa na sua cabeça? né A pessoa, ah, droga, álcool. Enquanto as pessoas tiver com isso na cabeça, a gente não vai pensar no ser humano. É verdade. A gente não vai dar uma visibilidade nessa pessoa. A gente não vai pensar em empatia em amor, em carinho. Né? É, a gente vai pensar nas drogas, no álcool. Enquanto a gente relaciona droga e álcool, na mente da gente, está relacionado ao ódio. Entendeu? É. Então, quando você olha para uma pessoa e essa pessoa está ali no chão, deitada, com frio, e a primeira coisa que passa na sua cabeça é droga e álcool, a primeira coisa que passa na sua cabeça, por mais que você não queira, é, é ódio. É, é ódio, é raiva, é, é... porque geralmente... É, alguém tem um problema na família e não queria estar naquela situação, por um acaso aconteceu, mas logo na minha família. E aquilo traz aquele ódio, né? E as pessoas não começam a ver a pessoa. Os, enquanto, enquanto a gente não olhar o ser humano, a gente não vai entender o que é visibilidade, o que é relacionamento, o que é carinho, o que é amor, né? A gente vê... É, eu falo para todo mundo... A gente tem problema aqui em Brasília, eu tenho um problema com amigos meus, né, que também têm essa visão, essa visão que a Matilde falou aí, eu tenho amigos meus que também, barba, mas se você ficar dando comida para essas pessoas, você vai ficar alimentando essas pessoas na rua, barba, mas se você ficar dando banho para essas pessoas, essas pessoas não vão querer... Gente, eu morei na rua 25 anos, eu sempre tomei banho no Centro Pop, então o Centro Pop vai permanecer que as pessoas ficam na rua, não tem coerência que as pessoas falam. Quer dizer, eu me alimentei né, na rua por, por muitos anos e quando eu conheci aqui um, um projeto, que eu, que eu me apeguei a esse projeto, eu comecei a me relacionar, que hoje eu chamo ela de mãe, que a é minha mãe eu vira, que depois de anos que, que ela me servia uma comida, que eu consegui me abrir com ela, porque eu não me abri com, ela, com ninguém, que aí eu peguei a confiança né, de estar com uma pessoa ali que realmente, verdadeiramente, queria me escutar, que não estava ali simplesmente para me dar só a comida, para matar a minha fome, para me dar uma brusa, eu estava do lado de uma mulher que eu estava mesmo na rua, já chamava ela de mãe, e ela tinha um carinho comigo, foi aonde eu consegui né, olhar para a pessoa e falar assim, não, nessa pessoa aqui eu posso confiar, porque essa pessoa verdadeiramente ela tem o carinho que... Ela está me passando um carinho que eu não tenho. Dizer, mas eu só consegui isso, as pessoas precisam entender, eu só consegui isso através do alimento. O alimento, gente... O alimento, eu vou ser muito bem sincero. Sim. Às vezes eu sou muito crítico na, nas minhas palavras. Eu vivi na rua de 19... Eu nasci na rua em 1991 aí, em São Paulo. Fui com orfanato. Voltei para a rua em 89 e eu vivi até 2014 na rua aqui em Brasília, quando eu consegui sair. Eu nunca vi ninguém morrer de fome. Eu nunca vi ninguém morrer de fome. Mas o alimento, ele é a aproximação. Ele é o relacionamento. Uhum. Nós estamos em guerra. Vou dar um exemplo. Nós estamos em guerra. Quando a gente vai para uma guerra oficial, a gente leva a arma. A nossa guerra, ela é contra a fome. Ela não é nem contra o coronavírus. Entendeu? Esquece o coronavírus com a população de hoje. Eu falo para todo mundo, eu falo para o governo aqui. A gente esquece, a nossa luta na rua, ela é contra a fome. É para não ver as pessoas passar fome, a pessoa não morre de fome, mas passar fome é triste, eu já passei fome na rua. Você não dorme, você é o sono do bodim, você acorda mastigando, você acorda que você você, você sonha que você está comendo, e quando você acorda, você não tem nada, e você não dorme. Enquanto você não for numa lixeira comer, você não vai dormir, né? Mas nós estamos numa guerra, né, que é uma guerra da, da pobreza, que está se aumentando cada vez mais. Sim. Nós, como nós vamos vencer essa guerra? É levando um, 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 uma, 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 uma roupa, é levando uma comida, porque a nossa guerra, ela é da fome. Como é que eu vou vencer a guerra? Com, com comida. Sem dúvida. Eu conseguindo... Né, eu, eu faço tipo uma teologia de um filme porque assim, eu conseguindo saciar a fome o padre Júlio conseguindo saciar a fome daquela população que está na Cracolândia consegue diminuir muitas coisas, consegue diminuir a criminalidade, consegue diminuir né, as brigas entre as pessoas, a minimiza muita coisa e muito sofrimento ali. Sim. Então, a comida, ela não está no... no a, as pessoas precisam entender que aquela marmita, aquela comida, ela não está só em matar a fome da pessoa. Não. Ela está trazendo para a pessoa uma esperança. Porque quando a pessoa pega aquela comida e olha nos seus olhos, ela olha com esperança. Eu assisti aquele filme, eu esqueci o nome dele, né, que tem... Eu assisti ontem na televisão, eu achei muito lindo... Quando o ator fala para o outro lá que, que aquilo ali está dando a visibilidade para ele, mas não muda nada. E é o que a gente fazemos. Quando você leva um banho, é, o que você muda dentro dessa pessoa? A pessoa vai continuar na rua. Sim. Você traz uma esperança para a pessoa. Você traz uma esperança. Você traz uma dignidade. Eu falo isso porque quando a gente faz o banho dia de sábado, eu vejo as pessoas falando assim, porra, Bárbara, Amanhã eu vou visitar minha mãe. É. Tô limpinho, cara. Olha aí, ó. É. Às vezes a gente vai no domingo dar banho, né? Porque a gente mudou. Eu venho convencendo algumas pessoas. Porque eu venho aprendendo também muito na rua. A gente, ninguém sabe. Ninguém sabe. Nada. A gente aprende. O dia a dia, cada dia a gente aprende. É. O que, que eu aprendi? Eu falei assim. Eu dava o sábado. Eu dava o banho dia de sábado. Pra galera ir em casa domingo. Aí eu falei, pessoal, a gente precisa dar o banho no domingo. Ah, mas nós precisa ir para a igreja. Nós somos a igreja. Vou explicar para vocês o porquê que a gente precisa dar o banho ao domingo. Porque na segunda-feira essas pessoas vão estar tá aí o mercado de trabalho. Não tá vestida, é. Vão estar tá bem vestidas. Vão estar de cabelo Sim. cortado. Faz sentido. Vão tá de... né? Sim! Quer dizer, é. quando você leva um banho. Você não está levando banho para aquela pessoa permanecer na rua. As pessoas precisam entender o significado do banho, o significado da comida. Quando eu levo um banho no um domingo à noite, que eu sei que aquela pessoa vai tomar um banho e vai dormir, eu estou levando para ela, uma, eu corto o cabelo dela, eu faço a barba dela, eu troco a roupa dela. Eu estou levando para ela uma esperança de ela acordar na segunda-feira e sair atrás de um trabalho. É, é, é muito que... diferente a pessoa ir atrás de um trabalho Maltrapilho, como muitos falam Ou bem arrumado Quer dizer, a primeira imagem O é. um problema do ser humano Que a primeira imagem é a que fica é. Você vê uma pessoa na rua, você vê uma pessoa suja, uma pessoa... a primeira imagem que você tem da pessoa, quando você vê isso, você se relaciona droga, você se relaciona a água, você não relaciona que a pessoa não tem um espaço para tomar banho, a pessoa acorda de manhã, não tem um espaço para escovar os dentes, não tem um espaço para trocar de... Ah, baba, mas tem um centro pop, o cidadão, o centro pop é 3 quilômetros de onde o cara está, o cara já está em situação de rua. Entendeu? Ah, mas o governo, eu, eu vi aí é, 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 a, a Matilde aí, e que eu você falo pra falar assim, né? Vamos. Ela, eu que... Ô, é. <risos> Vamos comigo
1: na manifestação lá, barba.
2: pois é, é, eu queria, eu queria que a Matilde fosse com um abrigo, gente. As Sim. pessoas falem abrigo. Só que, pera lá, eu, eu vou ser bem sincero para vocês aqui. Eu, na, eu nasci na rua e volto a retornar. Eu voltei a rua de 89 até 2014. Eu aceitei ficar em abrigo uma vez na vida. Que eu tava em São Carlos, eu tinha que ir para Araquara, eu tinha que dormir num albergue para mim conseguir uma passagem, para mim chegar até Goiânia. Agora, quando as pessoas vinham me oferecer abrigo, eu não queria. Mas as pessoas falavam assim, Bárbara, você não quer ajuda. Mas elas não me escutavam. O problema é esse. É isso. O problema é que a pessoa é não que te escuta. escuta porque você não quer. Ah lá, tá vendo? É vagabundo, não, é, quer, um não abrigo. quer mudar de vida. Cidadão, não eu vou te colocar de você dentro de um abrigo. Eu vou te colocar você dentro de um abrigo. É bom, eu vou te falar assim pra vocês. Para umas pessoas é, para outras não é bom. Eu vou explicar o porquê. Explique. Você come o que te dão, da hora que te dão. Não tem lero-lero. Se você quer tomar um cafezinho às 10 horas da manhã, você não tem direito. Você não tá na sua casa. Você vai tomar aquele café que te dão ali 7 horas da manhã, e Zé Fininho, e meio-dia é o almoço, é arroz, feijão e carne. Ah, mas eu não quero comer carne, é isso que tem, pronto, acabou. Come do que tem, e olha pelo que não tem. Gente, você quer sair, aí você chega no abrigo, você passa o dia inteiro no abrigo, Aí você dá sete, oito horas, assim, você olha no relógio e fala assim, ah, eu vou ali na esquina ali comer um hambúrguer, né? Você não pode. Porque se você sair, você não pode entrar. Então não é essas mil maravilhas que se falam. Não é bem assim para um ser humano. Vai lá testar, vai lá pedir para dar uma voltinha, assistir um cinema, oito horas da noite, para você vai ver o que você vai escutar. Então, às vezes, por que, que eu, barba não aceitava? Então, eu, eu sempre analisava assim, né? Eu, era um, eu quando eu estava na rua, eu era uma pessoa que eu... Eu, eu tinha meu pensamento que era aquilo ali. Eu falava assim, olha, nesse abrigo aí a pessoa fala, não, Baba, você pode dormir. No outro dia de manhã cedo você pode sair, depois você pode voltar. Tá, ah, eu posso usar droga? Não, eu posso beber, não. Você fala, não, meu problema é beber droga. É. felizmente o meu problema... Lá eu não vou poder ter um espacinho lá para mim tomar a minha cachaça. Eu... Não, não pode nem entrar. Então lá não é minha casa. Vocês têm que falar que lá... lá não é minha casa. E eu dentro da minha casa... Quer dizer, então é... as pessoas querem falar as coisas. Eu fico olhando assim e... e eu fico vendo muito debate hoje em dia. É muita gente falando tanta besteira. besteira. Todo mundo hoje querendo se aparecer. Todo mundo querendo... É, é... Pessoas que nunca estudou na vida. Eu vou até mais longe viu gente pessoa que nunca fumou uma pedra de crack quer falar quer, 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 quer aquilo que, que quer falar aquilo que ele acha que está eu é, vejo tanta pessoa falar besteira
0: Jamila ribeiro que é esse lugar de fala que ela trouxe essa expressão muito boa que é essa é muito diferente mesmo a gente fazendo uma cena daniela e eu somos assistentes sociais você sabe que a gente faz o banho a gente está na linha ali a gente está no fronte a gente é muito parceiro nisso. Mas é muito diferente você falar, né, Bárbara? Eu ah, acho que sim. tem uma outra vivência, né? É outra
2: história. É, é, é que eu falo aqui, é, para as pessoas assim, as pessoas falam assim, pô, mas, mas por que, que esse pessoal gosta tanto de crack? Qual que é o barato? Eu falo, olha, vou te falar um negócio para você. É gostoso. É mais gostoso é,
0: prazer, do né? que
2: ter um relacionamento com um. É, Desculpa o horário, mas é mais gostoso do que um orgasmo assim, mas eu aconselho a não experimentar. Eu aconselho a não experimentar. Porque pra a lagar, sensação né, é inexplicável, é boa, é gostosa, prazerosa. É, é, não tem como você explicar. Só que eu aconselho a não experimentar. Só quem já experimentou sabe do que a gente está falando. Aí eu falo para as pessoas assim: para mim, eu tô oito anos, vou para oito anos. Que eu tô limpo oito anos. Conseguiu. Quer dizer, é. Barba, e aí? Eu tenho vontade até hoje. Uau. Quem disse que eu não tenho vontade? É, é forno, prazeroso. É, é gostoso. É. E eu, eu, eu fumei, eu sei o prazer que ela me dá. É verdade. Eu sei a sensação que ela vai me dar. Só que hoje eu consigo controlar, né? É, é, eu não tomo remédio, eu, a minha mente. Eu aprendi que todo o poder de determinação, de decisão na minha vida está dentro da minha mente. Não é fácil você colocar isso na cabeça de uma pessoa que está lá na drogadição e no alcoolismo. Hoje eu consigo me controlar. Quem diz, quem falou que eu não tenho vontade do final da tarde tomar uma torre de chocos? É gostoso, é prazeroso estar com os amigos ali. Só que eu, barba, preciso me controlar porque eu não posso.
0: Mas você Hoje você eu fala... consigo,
2: a minha mente consegue caracterizar isso aí, Barba, você... Infelizmente, eu peço lá minha água com gelo e limão e faz de conta que é minha caiperinha e eu já aprendi uma você coisa, trabalha... eu sou louco você de natureza, eu não mente. preciso usar droga.
0: Você trabalhou a sua mente. Se a gente for pensar nessa pessoa, Matilda, que vai para a rua e quer higienizar porque atrapalha, porque incomoda e etc., é... Eles sempre falam que as pessoas em situação de rua, as crianças, os gordos, os jovens, tudo é um bloco. Nunca é cada um. Sempre é olhado como um, uma massa. Você teve um, um clique... A partir eu só vou do
2: pegar um fone de ouvido aqui, sua
0: mãe eu não estou te escutando direito. O tempo inteiro... Com
2: você. Só um minutinho aqui.
0: Você acha que esses projetos, essas formas de atuação, de fato, são formas de uma porta de saída que as pessoas podem, podem se ver em uma outra situação, você acha?
2: Só, só me dá um tempinho aí ah. que eu não estou ouvindo vocês, mas eu vou pegar um fone de ouvido aqui. Peraí, só me dá não, um minutinho aí. A
0: gente está correndo aqui, menino. Pra, vamos ver se alguém
2: está é, Eu estou dentro de casa gente. caçando um ponto de ouvido.
0: Barba você, barba, você já deu uma aula.
2: Eu não estou ouvindo.
0: Que você tem um programa na Rádio da Rua, desde a Rádio da Rua, quando ela surgiu. Mas agora é você. Deixa é eu ver se eu consigo achar. Barba, é aí, você que ele... Ele faz poucas coisas, né, Dani? Aí ele não consegue fazer mais uma, que é o programa é na, na Rádio da Rua. Mas, ah, ele, mas é ele é um ele professor, professor né? Ele, ele é um professor. Eu ver se esse aqui vai servir. Boa, boa. Então, é pouco aí. isso aí, Barba. É, eu queria ver se alguém tinha, tem alguma pergunta para fazer para o Barba aqui. Aproveita para conhecer um pouco. E eu quero também... É, queria dizer um pouco das portas de saída, que é um pouco essa história do banho para geral, que é apoiado pelo Relacionais. É um projeto que a gente faz de 15 em 15 dias aqui, oferecendo banho para galera nos territórios, e a gente entende que o banho em si ele tem que ser integrado com outros coletivos e que possa construir portas de saída. Uma delas que a gente está construindo é através da escrita. O Jaci escreveu um livro que vai ser editado pelo selo da Rua, uma das portas da saída que a gente está construindo. O Barba está aí com a revista Traços, que também é uma porta de saída para algumas pessoas que estão em situação de rua que podem ver uma possibilidade de empreendedorismo e tudo mais. Então, são essas formas que o Relacionais apoia que a gente entende, Sim. né, Dani, como uma das formas importantes. Eu não sei se você ainda está com a Matilda na cabeça, se a Matilda quer se despedir e se ela mudou de ideia dessa higienização dela, você que fique à vontade aí.
1: Socorro, fazer esse papel da Matilda aqui, Deus me livre, guarda, que pensa tudo o contrário. Adeus. Vocês estão é... me ouvindo agora? Pelo amor de Deus, acorda para pra vida e vai ver vai, vai a realidade, né? Então, agora, saindo do papel de Matildo, e indo para de Dani, aí que a gente é Daniela, assistente social, você fala, gente, a gente também trabalha com pessoas pessoal em situação de rua desde 2000, antes de 2001, né? 98 e tal. E essa luta para que toda vez é isso que o Barba estava falando aí dos Albertos, que é esse horário, não tem a escuta, gente. Precisa escutar as pessoas, entender por que, que elas estão na rua, o que, que elas acham que é a porta de saída, como que a gente pode colaborar para melhorar essa situação. Porque ele pode ser o nosso pai, nosso irmão, nosso tio. Sem dúvida. Mãe, né? Sem dúvida. Que qualquer pessoa da nossa família pode estar em situação de rua a qualquer momento. E mais as pessoas,
0: pessoa... É isso, as pessoas, Barba, que construíram os albergues não tiveram nenhuma realidade dessa. Então, você constrói o um albergue a partir do seu olhar, que nunca teve essa vivência. Você tem que chamar os movimentos Exato. nacionais, estaduais, de população de rua, que sabem lidar com essa história... E... Quais seriam as formas dessa convivência ser uma forma legal de vida? Porque se você constrói, você tem que ter um horário assim, você come desse jeito, você mais afasta do que aproxima. Você não, você não escuta a realidade. Esse é o problema. É a não escuta, né, Barba?
2: Na, na verdade, na verdade, é a gente, né, que somos população de rua. Assim, a gente faz umas críticas, não é pessoal, é construtiva. Né? A gente. Foram criados isso aí, escutou quem? Ouviu quem? Essa pessoa já passou em situação de rua, essa pessoa já teve um problema com droga, essa pessoa já teve um problema com álcool, essa pessoa já comeu do lixo. Entendeu? Qual é a experiência que vocês estão trazendo para dentro de um albergue? Como é que é essa, essa política que vocês vão discutir? Né? É, é, vocês ouviram quem? Quer dizer, aí na sua, na sua casa, tá? Mas na sua casa é assim, tá? Ah, mas a gente se juntou com vários técnicos, tá? Mas é vocês que vão morar lá? Vocês vão ficar lá, é, entendeu? É. Ah, não. Não, então vocês poderiam, então, daqui a um tempo, colocar um filho de vocês para passar <risos> um mês lá, entendeu? Para vocês entenderem. Porque, assim, eu, eu não tenho... não é, 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 é uma crítica com o técnico, com as pessoas que elaboram isso, de falta de pensar na sensibilidade. Sim. Gente... Aí as pessoas falam assim, é Barba, qual que é a sensibilidade da população de rua? O cidadão, a maior sensibilidade que nós temos hoje na rua, que nós temos com problema dentro de Cracolândia, se chama droguinha Sim. Vocês querem trabalhar toda essa sensibilidade. Aí vocês não querem trabalhar a sensibilidade da pessoa que tem um problema é. da drogadição, que tem um problema do alcoolismo quer dizer ah não mas aí barba ele vai para lá peraí, aí quer dizer eu consegui eu consegui fazer um tratamento né é, que eu consegui parar com tudo mas eu sou barba o João Marcela Maria e a Joana são pessoas cada um diferentes é um, né? cada um é um. O, o dedo da mão é diferente Sem o dedo da mão é diferente quer dizer e a política para essas pessoas Quer dizer, eu tenho um grande sonho ainda que eu falo aqui, que eu tenho uns amigos aqui, quer dizer, que a minha vontade um dia é abrir uma comunidade terapêutica e, e fazer um trabalho com a comunidade terapêutica para aquelas pessoas livres. Não adianta eu prender o passarinho um ano na gaiola e, e eu dou comida, isso. dou tudo, e depois eu soltar esse passarinho e eu não dar uma estrutura para esse passarinho. Estamos quer dizer, deu certo. Aí.
0: Tô, tô, não, a gente é... disso aí. mesmo em Brasília a gente vai ter é, isso
2: aí pode, gente, pode, cobrar. É, pode cobrar eu não vejo eu, 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 assim, ó, é, é, deu certo com o barba, mas as pessoas precisam, mas as pessoas falam assim ah, mas o barba entrou na comunidade terapêutica, gente mas peraí, tem um contexto todinho, quando eu saí da comunidade, agora vamos falar no mundo do trabalho, quando eu saí da comunidade terapêutica Deus foi tão bondoso comigo que me apresentou a revista Traço. Uhum. Nem todo mundo teve essa oportunidade, né? Quer dizer, eu abracei a oportunidade. Quer dizer, aí você tranca uma pessoa, você tira a pessoa de lá, você não dá um trabalho para a pessoa, você coloca a pessoa no mesmo convívio que você, que a pessoa estava. Peraí, estado, governo, vocês estão rasgando dinheiro na minha cara e quer falar, conversa para boi dormir para é cima isso. de mim? Não dá para mim. Quer dizer, aí paga lá milhões pro cara ser tratado e depois vende o tratamento do cara, joga o cara dentro da casa do cara ou na rua depois novamente. Depois que o
0: cara é vagabundo, que ele
2: não se... Não, de... é isso. Aí depois é. fala que o cara não quis. Cara, é peraí, isso. Mano, existe é. um contexto... E, que, e as famílias que são as maiores jogadoras precisam entender o seguinte... Ah, meu filho ficou um ano e oito meses na comunidade terapeuta... Tá, cidadão, seu filho acabou de sair da comunidade terapeuta... Você colocou ele dentro da sua casa, dentro da sua, dentro da sua geladeira... Tá lotada de cerveja, você quer que o cara faz o quê... Quer dizer, a gente precisa entender qual que é essa mudança radical. Se eu quero bem para o meu irmão, quem tem que mudar sou eu. Tem então dúvida. essa visibilidade precisa começar de mim. É, entendeu? A e... de
0: orientação,
2: né, Barba? Eu só eu só não, tenho... Exatamente.
0: Eu só tenho que fazer um gancho aqui para quem está na rádio da rua, infelizmente, está no Instagram e se ouve bem baixinho aqui. Infelizmente, a gente vai dar um jeito do Barba, ter um programa de. 12 horas na rádio da rua, porque o cara entrou aqui e o negócio explodiu. O povo quer ouvir o Barba, está escrevendo, pessoas que conhecem você. Ele é um ele é uma maravilha que aconteceu na minha vida. Minha vida mudou depois que eu conheci o Barba. Eu tenho Tem é meu, um, pelo, meu amigo
2: Túlio! amigo meu amigo
0: pelos passos do... que ele faz para eu saber se eu estou sendo coerente. Eu olho o Barba lá em Brasília no que ele posta, eu falo: peraí, peraí que eu tenho que aprender com quem sabe. Eu acho que o Barba ele tem essa possibilidade, quem quer ouvir, né? de ensinar, de dar os passos do que ele fez. Ele não fala, façam assim. Ele fala, eu fiz assim e acho que dessa forma pode ser melhor. Então, em não... nenhum trato não. de Barba autoritário, ele faz assim, o que ele fez. Esse lugar de fala é fantástico. Para isso que eu estou querendo dizer aqui na Rádio da Rua, você está escutando bem baixinho, depois você tem que ir lá no Instagram do Relacionais e assistir essa entrevista inteira e escrever para o Barba, forçar a Barra, para ele ter o programa aqui, que ele não está conseguindo tempo. Desde que a rádio existe, ele está com a gente, mas ele não consegue, porque sim. Ele não para. Barba! Sigam. Siga é. o Barba no Insta e no Facebook, você vai ver a vida desse cara, ele não para quieto. Fala,
1: é, é mais é fácil ter... que Insta, a rádio é mais fácil que Insta, hein? Vamos lá. É. Ele, não,
2: Insta,
0: ele vai lá na hora, a rádio ele tem que parar e fazer é. o que.
2: É. é minha é terapia. Um
0: de novo, barba.
2: É minha terapia. Agora, pra vocês verem, eu deixei de... eu fui convidado pro governo, né? Estou lançando o um lançamento do Vale Eu falei: não, entre o governo, eu vou ficar com relacionais. Ah, Depois a gente. Ah, vai, vai. <risos> é, eu chego lá no final, eu chego lá na hora do Amém, ô governador, tá bom. Não, já está encerrando, então, já está acabando mesmo. Dez e meia, a gente, não,
0: acaba é, do... e, vai, aí, a gente e aí? E aí,
2: vamos, 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 vamos falar do mundo do trabalho um pouco. Porque a gente precisa entender, né, a revista Traço ela é sucesso total aqui em Brasília. Eu, eu, eu fui o primeiro porta-voz da cultura, né, com muita alegria, eu abracei o projeto. Depois eu trabalhei dentro do escritório da revista Traço, ajudando a coordenar a população em situação de rua, ensinando eles a vender, a se comportar, né, é, como falar né, a técnica, porque eu tenho isso dentro de mim. Eu saí da revista Traço um tempo, né, porque eu acreditei que eu poderia crescer. Eu tinha plena consciência que eu estava apto ao mundo já. Então, eu saí de um tratamento, vim para a revista Traço, fiquei uns dois, três anos na Traço. Consegui me relacionar muito bem com as pessoas fui para a TV comunitária, e um dia eu acreditei que eu poderia bater asa sair da revista, muitos achavam que eu não deveria sair, que a revista Traços era a minha cara, mas eu sempre tinha uma convicção que para mim, voar um pouco mais alto, eu tinha que sair debaixo da asa da revista Traços, e, e eu trabalhava, né, eu, era, eu, era, eu fazia parte de uma equipe eu, eu era agente social para o mundo do trabalho dentro da Revista Traço. Saí da Revista Traço, montei uma empresa, né, montei um instituto e eu retorno agora para a Revista Traço com muita alegria, sendo um diretor da Revista Traço, diretor institucional. Depois de dois, três anos fora da revista, eu recebo um convite para estar na revista como diretor institucional, porque a gente tem um bom relacionamento, um bom fluxo. Aqui, então, e hoje a gente está no Rio de Janeiro. Tive no Rio de Janeiro por duas ocasiões, Você está bombando, uma antes,
0: meu filho, todo mundo quer o barba,
2: uma uma antes do lançamento, outra no lançamento. Tô voltando pro Rio de Janeiro se, é, em setembro novamente, né, para terminar lá um trabalho que a gente começou de uma mentoria, porque existe começo, meio e fim. Revista Traço no Rio de Janeiro, gente, é sucesso. Eu fico preocupado, eu falo com os donos da Traço, cuidado para Brasília não perder o protagonismo. Porque a revista Traço no Rio de Janeiro, assim, ela chegou lá num momento muito importante, mas é porque o Rio de Janeiro, ele tem uma outra perspectiva de, de, de vivência de rua do que daqui lá. Tem muito hotel. Né? Aqui, e aqui é muito casa. Quer dizer, a gente conseguiu pegar uma galera lá que o que, que eu falo para os governantes assim, é, as pessoas assim ó, eu, eu já cheguei que eu tenho hoje eu tenho um bom relacionamento eu no estado aproveita e vai aqui. se
0: despedindo que 10 e 30 a gente encerra que tem o Brasil é. única na sequência senão ah, então, é, tá. a situação de rua eles me matam é só para gente, e aí, gente é... ficaria horas aqui
2: Fala. e aí eu falo com o governo o seguinte para de ficar perdendo tempo com quem não quer sair da rua para de ficar recolhendo as coisas dos caras que não querem ficar na rua. Pois é. Foca nas pessoas que querem sair da rua. Já. Boa, tem um é cara... isso. É isso, gente, cara. Tem um cara... Ele, tá... ele não quer. Se ele quiser sair da rua, ele conhece o caminho de casa. Foca nas pessoas que estão vindo na rua porque por falta de trabalho, por causa da pandemia, o seu programa de governo vai ser muito maior. Essas pessoas que estão em situação de rua há 20, 30 anos, já tem quem cuida, somos nós. Aí, aí nós temos o banho para geral, que já cuida dessas pessoas. Deixa essas pessoas quietinhas no cantinho dela. Agora, foca naquelas pessoas que estão vindo na rua por causa da pandemia, porque perdeu o emprego. Cadê o emprego? As pessoas só vão sair da rua se tiver emprego. Não adianta você ficar é, dando auxílio por atividade. Você dá um aluguel social, aluguel social é seis meses, e daí? E depois? Essa pessoa volta a rua? É Quer dizer, é, é, é um sonho pela metade? É. Quer dizer, foca como é que, eu falo pro Estado aqui, como é que vocês vão ter sucesso no programa social de vocês? Foca no mundo do trabalho, nós temos muitas pessoas hoje que se tiver trabalho essas pessoas saem da rua. Tem algumas pessoas, gente, que nem eu, quando eu estava na rua, eu estava na rua porque eu queria usar álcool e droga. Hoje eu estou numa residência de um amigo meu, né, que me ajudou muito, que acreditou muito em mim, o Alexandre Rangel, e hoje eu estou aqui mas se amanhã eu depois eu quiser usar droga a escolha é minha, eu vou ter que ir a rua porque, gente, é eu que estou escolhendo é, aí, as pessoas barba. precisam é. entender e respeitar é a escolha barba, da pessoa pô. entendeu? é isso então eu quero agradecer aí a participação aí, Não, tamo eu junto quero, eu quero
0: agradecer a sua existência é, barba. quero agradecer a sua existência o quanto você ensina e inspira, Barba, eu espero que você esteja com bastante saúde física e mental para você ser essa liderança que você é e que o Brasil tanto precisa e para as pessoas em situação de rua, quando te olham e falam, é possível. O Barba é. é a minha porta de saída. Você já é assim na vida. Então, agora te agradecer bar... é pouco, meu irmão. Agradecer Sim. é pouco.
2: Tamo junto.
1: Agora tem que vir a convite do Relacionais para São Paulo. Até dezembro é. você vai achar um tempinho.
2: Não, eu vou. A tá região, na minha agenda. Pra
1: gente fazer.
2: Vamos sim vamos tá na minha agenda eu quero passar uma semana aí minha agenda não tá fácil mas eu quero passar uma <risos> semana aí para a gente conversar bastante aí é, te agradeço principalmente com as comunidades barba, fica bem. é principalmente as principalmente aqui,
0: barba te mandando então. abraços depois dá uma olhadinha que fica salvo para você poder responder as fica pessoas. salvo né curtam e sigam barba ajudem ele sempre deixa um pix porque ele doa muito, ele é um grande empreendedor social, ele precisa dessa força. Então, quem conheceu o Barba agora, vá nas postagens dele no Facebook, ele deixa o Pix, ajudem o Barba, tenha a certeza que o que você vai ajudar vai chegar para a pessoa certa. Ele é o cara mesmo, de verdade, gente. Minha total admiração. E para vocês junto, aqui da na Rua e do Insta do Relacionais, é, desejamos que você... Tenha refletido de uma outra forma essa situação com alguém que já vivenciou e está aí no fronte. Então, que vocês também possam conhecer o banho para geral, que é essa iniciativa que a gente faz de chegar junto dessa galera oferecendo uma água de carinho e de autoestima. Né, Dani, você quer dizer algumas coisas para a gente é se discutir? Aí. Eu quero agradecer o Barba e
1: dizer que essa Matilda não estava com nada. Será que, ela mudou? Será que ela mudou de opinião? E é esse trabalho que a gente vai ter que fazer para ir mudando cada um, que a gente tem que ter escuta, tem que escutar o outro. É isso mesmo, né? É isso.
0: Barba, Beijo, Barba. Beijo, pessoal Tchau, do Insta. Tamo pois. junto. Tchau. Tchau.